0: Psicología y Familia, con María Bermejo. Hola, buenas tardes. Soy María Bermejo. Bienvenidos a este nuevo programa de Psicología y Familia. Hoy vamos a hablar de un tema eh, más que importante, la verdad que muy interesante y muy necesario en la vida de toda persona, porque todos vamos a pasar en algún momento... ...por una situación de dolor... ...y este tema de hoy es el afrontamiento del dolor... ...del, del sufrimiento, de situaciones que... ...aunque querríamos eh, tener fuera de nuestra casa... ...no podemos evitar una vez que llegan... ...así que queremos abordarlo no desde el pesar... ...que es lo que puede salir de, de sopetón en, en nuestro interior... ...sino desde esa esperanza de poder... ...aprender a gestionar ese dolor, ese dolor natural de una forma sana a tolerar ese sufrimiento de una forma eh, adecuada de la mejor forma posible a pesar eh, de que sintamos que nos aplasta en algunos momentos no vamos a, a vivir de una ajena, de una forma ajena al sufrimiento haciendo como que nada nos importa no puede que en algunos momentos ese dolor nos aplaste pero que en general podamos utilizarlo como una vivencia de la que salir no más fuertes no esto de idealizar el dolor aunque se lleva mucho con el tema de la resiliencia, a veces se pasa un poco de rosca, no, sino más bien vivirlo con coherencia, con satisfacción por el esfuerzo que ponemos en vivirlo bien, de la mejor forma posible. Bueno, vamos a hablar de que efectivamente hay situaciones que nos generan dolor y que son evitables. El sufrimiento inútil el sufrimiento que es evitable y de otras eh, situaciones que son sobrevenidas y que no podemos evitar. Es imposible que nos quitemos todo lo que nos genera malestar de encima. Y en esas situaciones que no podemos evitar y nos generan sufrimiento, debemos tener la capacidad eh, adecuada de afrontamiento. Es en estas situaciones en las que nos vamos a centrar hoy, para tener las mejores estrategias de la forma más práctica posible, para poder hacer frente a ello, si nos toca. Que, como decimos, en algún momento suponemos que nos tocará, sea de forma más cercana o un poquito más tangencial. Así que para hablar de todo ello, vamos a estar durante esta próxima hora una servidora, María Bermejo, psicóloga sanitaria, y nuestra invitada especial de hoy, Miriam López Font, enfermera, pediátrica con más de 15 años de experiencia en el campo de la pediatría. Su trabajo se desarrolla diariamente en un servicio hospitalario con niños con bueno, patologías crónicas eh, severas, que ahora contaremos un poquito con más detalle, y con sus familias. Así que vamos a ello. Empezamos.
1: Entrevista al experto.
0: Seguimos en el programa Psicología y Familia con una servidora, María Bermejo, para los que se estén enganchando ahora, eh, psicóloga sanitaria en una clínica de, de Madrid. Y hoy tenemos a esta invitada de lujo que ya he medio presentado hace unos segundos. Como decía, Miriam López Font es enfermera pediátrica Trabaja en el servicio de nefrología de un hospital importante de referencia en Madrid, acompañando, eh, mimando, cuidando, sanando y, bueno, en ocasiones acompañando procesos muy complicados a niños con enfermedad grave. En algunos casos enfermedad crónica y en otros, bueno, pues con muy mal pronóstico. En ocasiones con el peor pronóstico a nivel de salud que se puede hablar, ¿no?, que es la muerte es además Miriam miembro del comité de bioética del hospital tiene un máster de bioética y la verdad que tienen la suerte en este hospital de contar con ella para discutir temas de de relevancia clínica eh, clínica y ética que afectan a bueno pacientes concretos que tienen en el día a día en planta y que además bueno pues ella por inquietud personal y laboral que es una mujer muy inquieta y con muchas ganas de de profundizar en los por paraqués para qué es y en el, en, de la vida en, en lo más interesante que, que nos define ¿no? en la mente también eh, pues Miriam está actualmente formándose en filosofía, o sea que tenemos un perfil completísimo para esta próxima hora, súper enriquecedor que va desde lo más técnico y su experiencia clínica como enfermera pediátrica a lo más eh, humanista filosófico y, y ético que puede esperemos sentar la base de, nuestro, de nuestra reflexión y también de nuestro comportamiento y esperamos que esto nos pueda ayudar a, a pensar en esta próxima hora. Así que estoy segura de que va a ser un lujazo tenerte con nosotros, Miriam, en esta próxima hora. Bienvenida. Gracias María, muchas gracias. Es un placer para mí
1: poder estar aquí compartir este ratito de conversación. ¿no? Muchas gracias por la invitación. nada Es un
0: vamos un placer. Siempre vamos buscando expertos en determinados Campos, así que una gozada tenerte aquí. Vamos a empezar poniéndonos un, un poquito en contexto. Como decía hace unos minutillos, hay sufrimientos evitables y sufrimientos inevitables. Esto lo tratamos muchísimo en consulta, ¿no? en psicología. No tenemos por qué exponernos siempre a estos dos tipos de sufrimiento. Eh, los evitables, los que son inútiles, porque los sufrimientos que son evitables... Eh, bueno pues En principio suelen ser inútiles. ¿no? Eh, tendremos que aprender a identificarlos y a gestionarlos. Por ejemplo, eh, bueno, se me ocurre una persona de las que viene a consulta con un problema de mm, pensamiento que llamamos los psicólogos rumiativo. ¿no? obsesivo, que estoy, dale que te pego, con la, el pensamiento que no soy capaz de quitármelo de la cabeza, que le doy muchísimas vueltas a cada cosa que ocurre, me genera malestar, me genera ansiedad, me come el tiempo de la vida, me bloquea. Este es un sufrimiento eh, objetivamente inútil, no sirve para nada, no me no me aporta nada en mi vida esta rumiación. Y... Vamos a poner un ejemplo así concreto, por ejemplo, le detectan a mi madre un cáncer, ¿no? por llevarlo a un caso más cercano de los ejemplos que podamos tratar ahora con, con Miriam López Font. Y en el momento en el que me entero del diagnóstico de este cáncer, me paso eh, horas lamentándome, se me va a días, meses, y en este tiempo me voy quedando encerrada en casa, triste, no me relaciono con nadie rechazo la ayuda, solo pienso en bucle en esta mala noticia y me quedo ahí, no, estancada como en un pozo. Pues esto es un sufrimiento absolutamente inútil, no no lleva a nada. Es, todos podremos entender este ejemplo y seguro que se nos ocurren situaciones cotidianas eh, que rodean nuestra vida en los que identificamos que ese sufrimiento es inútil. Ante esta misma situación, cáncer de madre recién diagnosticado, puedo tener un sufrimiento útil, útil y fructífero. ¿Qué es esto María? ¿Qué me estás contando? Esto es una cosa eh, bastante dantesca de escuchar. Bueno, vamos a poner la situación. Detectan el cáncer a mi madre y yo utilizo mi tiempo en vez de para rumiar, lamentarme y lamerme las heridas, pues para ver de forma práctica... Que hay una parte, evidentemente, de, de lamerme las heridas. ¿eh? Estamos hablando de una situación dolorosa y ese es el primer paso. Pero después de eso, intento salir de ahí, veo cómo puedo ayudarla, cómo puedo acompañarla a las sesiones de quimio, o cómo puedo aprovechar estos ratitos para hablar con ella, cómo puedo cuidar mi vínculo. ¿Esta situación duele? Pues claro que duele. no En ambos casos duele, en ambos sufro. Pero hay unos eh, unas personas que afrontan este sufrimiento de forma útil y práctica y fructífera y otros que se quedan ahí en ese bucle, no no pudiendo evitar el sufrimiento. Entonces, hablando de esto, de este sufrimiento útil y inútil, ¿cómo ves esto en tu planta, Miriam? Hay personas o familias que se centren en ese sufrimiento, que es la parte que es evitable dentro del dolor, ¿no? pero que se quedan en ese dolor y bloquean y terminan en victimismo y otras que con el mismo dolor actúen de otra forma? Porque esto es lo interesante, poder ver si existe otra forma práctica de que podamos vivir el sufrimiento de otra forma.
1: Sí, esto es muy importante, ¿no? Como has indicado muy bien al principio, eh, con la enfermedad nos, enf nos encontramos con un sufrimiento que es inevitable, ¿no? Y que además, en el caso de los niños, eh, siempre viene dado de una forma imprevista, ¿no? Nadie se espera, ¿no? Nosotros podemos esperar que una persona eh, pues anciana, ¿no? Eh, enferme, eh, es ley de vida que, que nuestros padres no nos sobrevivan, ¿no? Estamos más o menos preparados para esto, aunque siempre es un shock, ¿no? Pero siempre más o menos preparados, ¿no? Pero lo que nadie espera, ¿no? es que se dé la enfermedad en un hijo, ¿no? esto es un sufrimiento totalmente inevitable ¿no? que nos viene y que además ocurre de una forma totalmente imprevista. ¿no? A veces el diagnóstico es pues, cuando el niño tiene más edad, a veces puede ser también intraútero, ¿no? en las ecografías que se hacen durante el embarazo, ¿no? a veces puede ser que el niño eh, venga sano pero hay algún problema durante el parto. ¿no? Entonces frente a esto, pues eh, somos humanos, ¿no? o sea, es normal que en un primer momento... Eh, nos surja un sentimiento de rechazo, ¿no? De negación, ¿no? El pensar, oye, esto no, no me puede estar pasando a mí, ¿no? Esto es algo eh, muy humano y muy normal, ¿no? Tú, María, pues como psicóloga, pues podrás explicarlo mejor, ¿no? Esto es un, se vive un duelo, ¿no? Cuando ocurre eh, el diagnóstico de una enfermedad, pues que supone una pérdida, ¿no? Una pérdida que es la pérdida de salud, ¿no? De este, de este hijo que iba a ser sano, que estaba bien y de repente ya no está, ¿no? Eh, pero ¿qué, qué pasa pues que hay que avanzar un paso más no si nos quedamos en este en esta negación en este en este en esta cerrazón en ¿no? lo que ha ocurrido eh, se puede dar ¿no? que pues, la, la, los padres de este niño se atasquen en el pensamiento y surja un victimismo ¿no? este victimismo nos impide eh, afrontar la realidad no la realidad la enfermedad no se va a ir por mucho que la neguemos, va a seguir ahí. Entonces nos impide afrontarla eh, y esto tiene pues consecuencias, claro, negativas tanto para el niño como para toda
0: la familia, ¿no? O sea que incluso puede cambiar, entiendo por lo que estás diciendo, la forma de relacionarte con tus hijos, el cómo afrontes todo este sufrimiento. Si te quedas ahí enganchado. Al duelo, que como decías, un duelo, un duelo no solamente es ante la muerte, no el duelo se, es un proceso que se vive tras la pérdida. Y en este caso, ¿qué pérdida? La pérdida de la salud y la pérdida, por ejemplo, de un proyecto de vida cuando el pronóstico es nefasto. Eso ¿no? es. O sea, cambia todo mi planteamiento de vida, todos mis planes, todo lo que yo tenía proyectado para los últimos, para los próximos, perdón, eh, 50 años. Todo eso cambia y eso es un proceso de duelo. Si te quedas ahí anclado, Puede cambiar la forma de relacionarte con, con tus hijos.
1: Claro, totalmente, totalmente. Hay que tener en cuenta que el, el, los padres son siempre referentes para los niños, ¿no? O sea, siempre el niño, ante cualquier situación, busca la mirada del padre para ver qué es lo que. ¿Por dónde va? ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Tal, ante cualquier cambio. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando nos mantenemos en esta negación? ¿no? Eh, pues es, es más difícil que se afronten las nuevas necesidades que surgen a raíz de un diagnóstico nuevo, ¿no? de una enfermedad. O sea, una enfermedad son muchas cosas. ¿no? Son pruebas diagnósticas, son ingresos, son necesidad de tratamientos, muchos de ellos aplicados por las familias. ¿no? Eh, yo trabajo en el área de nefrología ¿no? y ahí pues, hace falta la colaboración de las familias para todo. ¿no? Eh, no solamente para la medicación, sino para cosas más complejas incluso. ¿no? Entonces, bueno, pues este afrontamiento de la realidad es necesario, es necesario dar el paso siguiente, ¿no? y empezar a, a salir y a, y a actuar, ¿no? Entonces, si, si nos mantenemos en el victimismo, si la familia se mantiene en el victimismo, tendemos a sobreproteger a los niños y hacen más difícil, ¿no? Normalmente nos encontramos con familias eh, que, que entorpecen la relación de los niños con los profesionales sanitarios que les atienden, que entorpecen, a intentan hacer como si no pasase nada, ¿no? Aquí como minimizarlo, eh, eso, como sí. bueno,
0: como darle Aquí, un dulzor. Alrededor. Eso es,
1: eso es transmitir al niño como que nada ha cambiado, ¿no? Y esto no es real porque la realidad es que sí que ha cambiado. Y
0: que los niños no son tontos, evidentemente eso ven es, eso que es. dejan de ir al cole o pierden clases.
1: Efectivamente, sí, mira, si el niño se da cuenta de que, de que se le esconde algo, de que el niño no es tonto, lo que tú dices, desde bien pequeños, es curioso, ¿eh? pensamos que niños muy pequeños se, se, se dan cuenta de todo, no captan mucho más de lo que pensamos. Entonces, si, el padre no, si los padres no son capaces de explicar al niño qué es lo que está ocurriendo, el niño se siente engañado y se genera una relación muy de, des de desconfianza, tanto con sus padres y luego por extensión hacia los profesionales sanitarios que la atienden, ¿no?
0: Claro, o sea, cualquier persona de referencia que antes, entiendo, ¿no? Yo yo siempre analizando sí, sí. desde la psicología. <risa> pues toda persona adulta que a un niño le debe generar de forma sana una sensación de seguridad ¿no? De, Eso donde es. yo no tengo control, sé que otro responde y tiene control. ¿no? Y ese es el adulto. Ahora de repente dudo de la capacidad o de la eh, serenidad o de la veracidad Eso de es. lo que transmite mm. el sea profesional, figura de referencia o, claro. o cualquier adulto no que me pueda generar seguridad. O sea claro. Que, quedará una inseguridad impresionante a los niños. Es muy, muy importante que los niños explicarles todo, ¿no? O a sea,
1: los niños, eh, pues yo, mira, cuando hay que hacer una técnica, ¿no? Oye, pues hay que sacar una analítica, pues yo te, le tengo que explicar, ¿no? Esto no le no puedo decir, no duele nada, ¿no? Claro que lo va a sentir. Le tengo que decir, mira, esto molesta un poquito, pero yo te voy a ayudar, voy a estar contigo, aquí está contigo mamá, papá, eh, mira, yo me llamo tal, eh, está aquí conmigo otra compañera, tal. Es muy importante que el niño, pues, entienda lo que va a ocurrir, porque los niños tienen mucha capacidad de afrontamiento, y eso uh -huh. no nos da cuenta Y es necesario eh, involucrarle en lo que está ocurriendo. Nunca, nunca, nunca excluirle.
0: Esto que es importante para todos los ámbitos de la vida. Sí. Para cualquier tipo de sufrimiento, para el abuelo se ha puesto malito. Pues no, ahora ya no se dice ni siquiera que el abuelo se ha puesto malito. Yo veo en muchas familias en consulta padres que dicen... Eh, o sea, yo trato adultos, ¿no? Adultos, parejas, familias, pero no trato niños. Pero veo muchos padres que me, que me expresan, pues claro, ¿cómo hacemos con el niño? Porque, eh, claro, el abuelo se está muriendo y llevamos tres meses diciendo que es que el abuelo está haciendo obra en casa y que por eso no nos puede recibir. Claro, no. no. El niño necesita ir procesando la realidad. Porque la realidad impera ante, Eso es, sí. ante el pensamiento. Y son francamente capaces de, uh -huh. de,
1: de, af, de afrontar, ¿no? Si se les explica todo a su adecuada la edad, claro, no es lo mismo lo que le explicas a un adulto que lo que le explicas a un niño, ¿no? Uh -huh. Pero los niños tienen mucha capacidad, no tenemos que subestimarla.
0: Y, y esta desconfianza de la que hablábamos, cuando eh, las figuras de referencia no son francas en. Eh, que ya digo, esto lo podemos... Eh, aunque estemos oyendo el programa personas que no tengamos alrededor niños con enfermedad crónica o grave, eh, es generalizable a cualquier situación, ¿no? Sí. esto Esto afecta a cómo los niños, por ejemplo, se adhieren al tratamiento, cuando sienten esta desconfianza. O sea, porque... Eh, bueno, como sabes, porque ya hemos estado hablando antes, yo estuve también como psicóloga en una unidad precisamente también de, de nefrología en un hospital madrileño durante un tiempo y veíamos eh, pues que había factores que ayudaban a que el paciente se, se enganchara al tratamiento ¿no? y cumpliera bien con las pautas médicas. Y, y es verdad que recuerdo muchos factores que influían en esa lo que llamamos los psicólogos adherencia al tratamiento. O sea, una de ellas es verdad que era la comunicación con las familias, que era imprescindible. Así que no sé, supongo que en eh, niños, aunque igual es distinto, pero el trato con las familias que es más directo, es imprescindible ¿cómo, el cómo se toman las familias la enfermedad acepta, a, afecta perdón, a cómo se la toma el niño? Por supuesto
1: sí el, el, hay que pensar que la familia es un pilar en el tratamiento del niño eh, es que, bueno, en general en cualquier tratamiento, ¿no? O sea, nosotros no, no somos islas, ¿no? Sino siempre tenemos una familia, siempre tenemos gente que nos apoya, ¿no? Eh, entonces eh, es algo que hay que poner en el centro, ¿no? El niño con sus padres, ¿no? Esta relación del niño con sus padres es muy importante y también de ellos como unidad familiar con los profesionales sanitarios que les atienden. no Esto es fundamental para una buena adherencia, lo que dices. no Y en primer lugar, pues lo que hemos hablado antes, tiene que haber una aceptación de la enfermedad, una, un buen proceso... Eh, si vemos que alguien pues se atasca en esta negación, pues hay que ayudarles, ¿no? Siempre hay esperanza, ¿no? Hay familias que entran muy mal, pero luego responden muy bien, ¿no? Y luego, en segundo lugar, claro, una buena comunicación, ¿no? Eh, la relación con los profesionales que atienden a los niños, pues una relación humana, diría, ¿no? De ayuda, de confianza. Eh, los padres acuden al hospital pues con una situación de necesidad, ¿no? Que es necesario que como profesionales seamos capaces de acogerlas bien, ¿no? De ver qué necesidades surgen, eh, de comprender por lo que están pasando, ¿no? Eh, de contener de esa contener, emoción de angustia ¿no? con la que van. Eso es. Es verdad, es cierto ¿no? que la enfermedad es, un, es una incertidumbre total. ¿no? Eh, muchas veces los padres llegan con muchas demandas, muchas preguntas sobre el diagnóstico, sobre la evolución, el pronóstico y esto no siempre puede ser saciado ¿no? porque hay que darse cuenta que la medicina no es una ciencia exacta hay mucha incertidumbre. ¿no? Y esto es complicado asimilar ¿no? Ver que, y hay que trabajar esto, el poder navegar eh, con una enfermedad, pues que significa vivir con muchísima incertidumbre, ¿no? Esto quizás sea lo más complicado de la enfermedad, ¿no? Una vez, porque es como, puedes volver, ¿no? A tener, de hecho, puedes tener como pequeños duelos dentro de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño entra en diálisis, un niño que ya está previamente enfermo, tiene que entrar en diálisis, Hay mm. un pequeño duelo, ¿no? Porque, claro, es porque un pasito más. el tratamiento
0: más, es eh, implica más. ¿no?
1: Eso, es una pequeña pérdida dentro de la enfermedad, ¿no? Es ver que ya, eh, pues esto avanza, ¿no? Y bueno, en cuanto a la herencia. Eh, en principio es pues, un tema que depende exclusivamente de los padres, ¿no?, eh, pero que poquito a poco se va delegando en los niños, ¿no? Uh -huh. Y es un trabajo que empieza pues desde que son muy pequeñitos los niños, ¿no?, eh, aprendiendo para qué sirve cada pastilla, cada tratamiento, por qué hacemos las pruebas, por qué siempre hay que tener en cuenta al niño, ¿no? Esto es fundamental, no excluirle, ¿no? El niño uh -huh. tiene que entrar en consulta, tiene que poder preguntar, tiene que sentirse incluido, ¿no? Y para esto, un pilar, la familia, ¿no? Porque este trabajo también del día a día, aunque nosotros estemos alentando ¿no? a, a las familias, alentando a los niños, preguntando, estando pendientes, este trabajo se tiene que dar en el hogar, ¿no? Porque son los padres los que ayudan al niño a asumir su enfermedad y a cuidarse, a aprender a cuidarse, ¿no? Para que cuando sea mayor que esto ocurre, lo la adolescencia es un punto crítico, ¿no? Uh -huh. Los niños crecen y tienen que asumir su cuidado, ¿no? Pues porque se van a estudiar fuera, eh, pasan... porque si no les atas, claro, o sea, eso no, no es. tienen
0: alas para vivir con independencia. Y, eso es. Y, No entiendo normalizar, normalizar. Eh, lo que lo que tienen que asumir, que es diferente a lo que tienen sus compañeros, ¿no? Que tienen una vida en ese sentido menos preocupada de tratamientos normalizarlo y poder volar claro poder poder hacer vida eso es uh -huh. eso es poquito a poco es una cosa que no se puede
1: pretender que se adquiera de repente de golpe a los 15 años no ya eres mayor asumes esto es una cosa que tiene que
0: venir de mucho antes claro entonces eh, hay muchas cosas que pueden ir adquiriendo a lo largo de del tiempo de tratamiento evidentemente más si es crónico no eh, preparando un poco el programa mmm, bueno se me venía a la cabeza el efecto que hemos leído en tantos artículos que se han publicado últimamente, el efecto que tiene la gratitud en la salud mental. Eh, hay muchísimos artículos en este sentido, que el que quiera, eh, no voy a poner ahora una bibliografía aquí narrada, pero vamos, a poco que se busque, se encuentran muchos artículos publicados en este sentido. ¿Qué piensas de esto, Miriam, con tu experiencia? ¿La gratitud afecta en la planta de un hospital? yo diría que
1: es también fundamental, ¿no? eh, La gratitud diría que para cualquier persona, ¿no? Para, uh -huh. no solamente en un contexto de enfermedad, ¿no? Es como una es una forma de cuidar nuestra alma, ¿no? que influye directamente en cómo nos, en cómo nos sentimos, ¿no? En nuestro cuerpo. No sé, ahora hablando, te estaba escuchando y me acordaba de una mamá, eh, eh, que cuando era el niño pequeñito, no decía que después de los ingresos valoraba muchísimo el poder salir a pasear a la calle con el carrito y el bebé, no que eso mm. para ella era eh, una cosa, fíjate, tan cotidiana, no o ir a comprar el pan, el poder
0: bañarle en casa, el dar un cosas, puré, cosas que solemos hacer estresadas, eso, las es, es, tan, <risa> eso
1: es, cosas de las que tantas veces pues, te puedes quejar, no decir, ay, es que no llego, no tengo que ir a comprar el pan, tengo que tal, pero sin embargo para ella eran todo un disfrute, no y a mí yo aprendo mucho con mis pacientes, no pues porque veo que que es verdad ¿no? que estar cada día vivos es un, es una es un regalo, ¿no? y, y, y poder vivir esto con gratitud, ¿no? Pues es una maravilla, ¿no? Quizás nuestros oyentes se imaginen pues que una planta de hospital, de un hospital pediátrico es algo triste, ¿no? con niños eh, apagados, tal, y nada más lejos, ¿no? Es verdad que hay momentos tristes, hay momentos de, pues de muchísima dificultad pero en, por lo general los hospitales de pediatría son lugares alegres, ¿no? llenos de momentos pues por los que dar gracias, ¿no? Cualquier pequeño avance en un niño eh, sano puede pasar desapercibido, ¿no? pero en un niño enfermo se celebra con una alegría, ¿no? Con
2: tremenda, una eso es. Yo
1: tengo no sé, les cuesta más andar a nuestros pacientes, ¿no? empezar a andar, pues
0: cuando veo un niño que arranca a andar, para mí es una alegría tremenda, ¿no? Claro. Que me dura muchísimo tiempo. Pues mira, vamos a poner precisamente una, una canción que, en la que podamos pensar precisamente en esto. En esta alegría, seguro que muchos la conocéis si no todos, es de Jarabe de Palo, se llama Eso que tú me das y vamos a escucharla y luego comentamos un poquito porque sabéis que aquí en Radio María no ponemos las canciones por rellenar porque sí, sino que tienen un sentido y tienen un, un hilo con el programa que estamos escuchando. Así que vamos a por ello. Show mm -hmm. my- mm -hmm. Bueno, Miriam, qué preciosidad de canción, ¿no te parece? Sí, es que sí. Para los que se estén enganchando ahora, estamos en el programa Psicología y Familia y estamos una psicóloga sanitaria, que soy yo, María Bermejo, junto con nuestra invitada Miriam López Font, que es enfermera pediátrica, hablando de, de cómo afrontar bien el, el sufrimiento. En este caso, bueno, lo estamos dirigiendo un poco hacia el sufrimiento de un hijo, la enfermedad y cómo mmm, tener recursos en la familia para esto. Y hemos escuchado una canción que no es casual que la hayamos escuchado, que eh, como habéis visto es de jarabe de palo, sabéis perfectamente que este hombre, eh, cuando grabó esta canción, fue muy muy poquito antes de morir de un cáncer de colon eh, irremediable contra el que estuvo luchando mucho tiempo y, y sin embargo, Sabiendo que se estaba muriendo, porque en la vamos, si veis el videoclip, veis que está claramente el pobre ya muy desmejorado. Graba esta canción como una canción de gratitud, de precisamente lo que estábamos hablando justo antes de, de este corte para, para escuchar esta canción. Una canción de gratitud, y hay muchas muestras en, bueno, toda la canción entera, desde el ritmillo, ¿no? Que, que es alegre, no es de drama, no es de tristeza, pero dice explícitamente muchas veces: te estaré siempre agradecido. Hay una cosa que nos ha llamado la atención mientras estábamos escuchando la canción, que no nos habéis oído, pero lo estábamos comentando, y es que dice, no estoy solo, no estoy solo, qué importante es el acompañamiento, y se me ocurre el acompañamiento de las familias, y estando en la casa en la que estamos podemos hablar mmm, francamente de esto y con toda libertad, que es un gusto, no sentirte solo aún en la soledad, porque habrá gente que no tenga familiares que le puedan acompañar tal, y no estar solo porque te puedes apoyar en el que es tu padre de verdad, ¿no? en, en Dios. Y qué importante es eh, poder sentir este acompañamiento que te rescata de la situación en la que estés. Este hombre se estaba muriendo cuando graba esta canción y lo que hace es una oda a la vida y una gratitud constante y no dice gracias por pincharme el tratamiento, gracias por llevarme a no sé qué, dice gracias eh, por acompañarme, dice por, por tu compañía, o sea, por estar conmigo, por estar aquí a mi lado, eh, por tu alegría y dice que esto ya por cerrar, me ayudaste a remontar y repito, este hombre cuando canta esta canción y la graba, eh, sabe que se está muriendo y sin embargo dice me ayudaste a remontar se entiende que no es un remontar físicamente ¿no? sino remontar anímica y espiritualmente así que una maravilla de canción esperamos que la hayáis disfrutado y vamos a seguir con la con esta con bueno con este diálogo no entrevista diálogo que, que estamos eh, hablando habiendo hablado de, de la gratitud eh, justo antes y pasamos a hablar de otro concepto que abordamos mucho en psicología que es la aceptación, la aceptación que tratamos muchísimo en consulta no con muchísima frecuencia, que no es la aceptación mal entendida no que hay mucha gente que dice no yo mmm, soy así como la canción, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré no no es ese tipo de, de aceptación sino una aceptación de la situación vital que tengo ahora mismo, sea la que sea. O sea, todos los oyentes que nos estén escuchando que digan, bueno, a mí no me toca esto del sufrimiento de un hijo. La aceptación de mi situación actual, de este sufrimiento que me quitaría de un plumazo si pudiera, eh, o de cómo soy incluso, ¿no? Aceptarlo no significa que no podamos cambiarlo, ¿no? El cómo somos, sino que lo acepto, veo cómo soy, me conozco y veo que quiero cambiar y que puedo esforzarme, esforzarme por cambiar de mí mismo, ¿no? Para que puede que esté haciendo mal. Pero bueno, vamos a centrarnos dentro de esta aceptación, como decía, en una aceptación sana, ¿no? En la aceptación de ante un diagnóstico feo, como estábamos hablando, Miriam, o un pronóstico sin esperanza de vida, que eso entiendo que es demoledor, en un, es un guantazo en la cara con la mano abierta eh, en el primer momento... Eh, supongo que es más difícil hablar de esto, ¿no? De la aceptación. Puede ser que se hable de aceptación en estos casos tan eh, objetivamente dramáticos. Puede
1: ser, se puede dar. Sí, es, es verdad que es, es complicado, ¿no? Y más hablando de un pronóstico malo, ¿no? Sin esperanza. Eh, pero es fundamental, ¿no? El, el, este paso de la aceptación, ¿no? Viniendo hemos hablado antes de la negación, que es algo humano, que se da. Y después hay que pasar a, a esta fase de aceptación y de y de ponernos manos a la obra, ¿no? ¿no? No podemos quedarnos atascados en el porqué de la enfermedad, ¿no? Ni en el porqué del sufrimiento porque esto no nos lleva a ningún sitio, ¿no? El sufrimiento es un misterio. Humanamente no tenemos ninguna respuesta, ¿no? es necesario pasar al para qué, ¿no? invertir toda nuestra energía, todo nuestro buen hacer, ¿no? en ver qué, qué podemos hacer con esto que nos ha tocado vivir, ¿no? Con, diríamos coloquialmente, ¿no? esta plaza que nos ha tocado torear, uh -huh. que no cambia. ¿no? Y esto nos va a llevar a la acción. ¿no? Y en el caso de, de, un, de un niño enfermo, la acción es el cuidado de este niño enfermo. ¿no? Y el cuidado... Eh, es siempre una actividad enriquecedora, ¿no? Que es una actividad que solamente eh, se puede dar de un, de un humano a otro humano, ¿no? Que solamente podemos hacer los
0: humanos entre nosotros, ¿no? Las personas entre nosotras. Y que se me ocurre, es extrapolable a situaciones que podamos tener todos más cercanas, como por ejemplo el cuidado de un anciano. Por supuesto. ¿no? Una sí. persona mayor que necesita que nos demos por ellos, que necesita, aunque nos resulte desagradable. Eso es. Porque habrá momentos sí. en los que digas, uff, yo esto lo evitaba. Sí. Hoy es viernes y me voy por ahí claro y quedo a cenar con mi novio o mi marido o con mis amigas o con tal pero no voy a hacer compañía a mi abuelo o a mi padre o voy a ir a incluso en casos de residencia que hay que hacer bien poquito solo estar no y que a veces lo evitamos eso es sí la la verdad es que el, el cuidado digo que siempre es una actividad que enriquece
1: no aunque aunque nos cueste ¿eh? o sea no una cosa no quita a la otra no uh -huh. significa eh, pues que vayas dando palmas al hacer las cosas sino que es es una actividad que nos va a enriquecer no porque eh, vamos a recibir frutos, el que cuida y también, o sea, la persona que es cuidada y el que está cuidando, ¿no? Ambos, ¿no? Eh, es verdad que hay casos, pues que no, hemos dicho, ¿no? Que el pronóstico es feo, que todo pues no se puede curar, pero siempre, siempre, siempre podemos cuidar, ¿no? Y esto es una fuente de satisfacción enorme, ¿no? El saber, pues, que, que aunque no haya un pronóstico bueno, eh, este niño ha sido cuidado hasta el final, cuidado y querido hasta el final, ¿no? Eh, es, es, es fantástico poder ver a estas familias que se entregan al cuidado de su hijo enfermo, ¿no? aunque con un mal pronóstico, ¿no? Eh, no deja ser una preocupación, ¿no? El tener un pronóstico malo es, es una preocupación tremenda para los padres. Para cualquier ¿no? persona. Eso es, eso es. Para, para estoy centrándome en los padres, pero para toda la familia, ¿no? Es, uh -huh. es muy devastador, ¿no? Pero en el caso de esto, pues es importante, muchas veces tendemos a preocuparnos, ¿no? Ocuparnos antes de tiempo de las cosas. Uh -huh. Es muy importante ocuparnos de lo que tenemos cada día, ¿no? Pues hoy el niño está con nosotros, está aquí, vamos a ver qué podemos hacer para que este día eh, sea estupendo, ¿no? a estar todos aquí, pues podamos, eh, no sé, puedan venir a ver los hermanos, pueda venir una abuela a ver... O sea, siempre hay cosas eh, que salen del ordinario, ¿no? Y que podemos estar ahí, eh, o que hacen extraordinario lo
0: ordinario, podríamos decir. Oye, oh, esto es una frase para enmarcar, ¿eh? Ocuparnos, no preocuparnos en estas cosas que hacen extraordinario lo ordinario. Vamos, eh, como frase de cabecera del programa, ya la tenemos. Bueno, entonces, hay esperanza, ¿no? O sea, esperanza, sí. la esperanza es otro. Yo voy a hablar coloquialmente, otro temazo, <ríe> otro temazo en, en, en este afrontamiento, ¿no? Hemos hablado de la gratitud, de la aceptación, la esperanza para. Para algunos esta esperanza, yo creo que lo primero que le viene a la cabeza es pensar que la esperanza depende de que el niño se salve o no se salve. ¿no? O sea, del pronóstico. Pero yo creo que es bueno mmm, que todos desarrollemos esperanza no solo a cosas que no dependen de nosotros, que también, ¿no? Que también, sino a cosas eh, en las que podamos implicarnos. ¿no? Por ejemplo... Esperanza de poder crear un vínculo ante esta situación. Yo puedo generar esperanza, a gracias a esta situación, poder crear un vínculo mucho más íntimo, mucho más eh, cercano, bonito, enriquecedor con mi hijo, con mi abuelo, con mi padre que tiene una demencia o que está eh, solito en la residencia. tal eh, O esperanza de poder ser soporte de esa persona que tengo a mi lado sufriendo y poder sostenerle. A pesar de mi limitación, a pesar de mi esfuerzo, de que a veces me cueste, ¿no? O eh, incluso el poder aportar esperanza de una vida que va a ocurrir más allá de esta, ¿no? De esta tangible, ¿no? De esta trascendencia, el poder aportar esa esperanza. Y repito, estamos en esta casa, que es una maravilla, que la sentimos muy propia, y tenemos la suerte de poder hablar de trascendencia, de esperanza, de la fe en la vida eterna. Crees que esta fe cambia la visión de la enfermedad? Tú que lo ves en el en el día a día y supongo que te encontrarás con familias de todo tipo de, de todo tipo con muchas características. Claro, la fe es un es
1: un cambio radical en el afrontamiento a la enfermedad, ¿no? Eh, podemos decir que bueno, está íntimamente relacionado con la esperanza. ¿no? La persona pues, que no tiene la suerte de tener esta fe, vive la enfermedad pues, muy en sus fuerzas. ¿no? Todo depende de lo que ella pueda hacer con su hijo y eso es una carga que ninguna persona puede soportar. No es demasiado pesada. ¿no? Acabas en, en el agotamiento. ¿no? Sin embargo, la persona que tiene fe, que se ha encontrado con el Señor, ¿no? sabe que, pues, que no todo depende de ella. ¿no? que ahí Puede poner su esperanza en el cielo. No, eh, no se trata de poder con todo. ¿no? Eh, es un engaño esto, ¿no? Que nos venden mucho de la sociedad actual, ¿no? Puedes uh -huh. con todo, tú puedes estar, ¿no? Todos estos mensajes que hay todo de... Todo lo que quieras y te propongas lo es. vas a conseguir,
0: todo lo que sueñes. Eso es, no es
1: real, no es real. O sea, todos uh -huh. dependemos siempre de otros, ¿no? Y, 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 y bueno, en, con respecto a la fe, ¿no? Pues podemos formar un gran equipo con el Señor, ¿no? Que nos ayuda a navegar en esta incertidumbre de la que hablábamos antes, ¿no? A navegar en la enfermedad, ¿no? Eh, a mí, pues, personalmente, me ayudan mucho estos pasajes del Evangelio en los que se ve la humanidad de Jesucristo. ¿no? Por ejemplo, cuando llora por su amigo Lázaro. no uh -huh. o sea, es un es, Tenemos un Dios, una suerte tremenda, no tenemos un Dios cercano, ¿no? eh, encarnado, que no es ajeno a nuestro sufrimiento. no Se compadece de nosotros y viene en ayuda ¿no? de toda nuestra debilidad humana. La coge y la, y la refuerza ¿no? y nos sostiene cuando hay dificultad. Entonces, claro, la fe es, es un cambio, es, es la noche y el día ¿no?
0: en un tema de enfermedad. Claro, es que aporta una bueno otro enfoque absolutamente distinto que afecta a lo cotidiano. Eso es. Afecta a lo cotidiano. Así que si la fe cambia la visión de la enfermedad de las familias, seguro que también puede alumbrar eh, los dolores o dramas que cada uno tengamos en nuestra vida. no Lo digo a todos los que nos estéis escuchando. Sería bueno pensar cómo cambia el que... Mmm, nos sostengamos de, en esta fe de forma consciente eh, y no sea algo que he recibido y no he hecho crecer en mi vida. ¿no? Eh, ¿Qué pasa si yo recibí una semillita de, de, de esto, de, de la fe, y no lo he hecho crecer en mi vida, si no lo he nutrido? ¿Me viene un palo gordo, como estos de los que estamos hablando ahora mismo, sea una enfermedad o un revés en mis planes, algo que me haga sufrir mucho?, eh, o bueno, que me deje mi marido o que un hijo se meta en problemas serios o quedarme sin trabajo o sea, eh, situaciones difíciles ¿no? Qué importante es que sepamos eh, que podemos nutrir, que no es tarde o sea, que puede ser que no hayamos nutrido hasta ahora esa fe, pero que no es tarde. En psicología eh, hay una corriente que yo trabajo en psicoterapia que se llama la terapia de aceptación y compromiso y y dentro de, de este enfoque se tratan los valores. Eh, más allá de los pensamientos, los sentimientos, ¿no? las emociones, las conductas, pues se habla de los valores, los valores de cada persona, no los valores genéricos, ¿no? sino de cada persona. Y, y yo siempre les planteo eh, para ti qué es importante en la vida, ¿no? ¿Qué, qué ámbitos relevantes hay en tu vida. Si para la persona que tengo delante... Es importante el valor de la fe, la relación con Dios, aunque no lo haya nutrido desde hace desde el día que fue a la primera comunión ¿no? o que fue a la última boda o que su abuela le dijo y le puso un rosario en la mano y le dijo esto, reza cuando tal, si aunque no lo haya nutrido, eh, nosotros los psicólogos, aunque fuera ateo el psicólogo, debería ser así, deberíamos alentar a hacerlo crecer, ¿no? porque es un ámbito relevante en la vida, nutrir ese ámbito que para mí es relevante, aunque no lo haya nutrido, porque al hacerlo, al hacerlo crecer, me siento coherente, coherente en mi vida, ¿no? igual que si para mí es importante mi relación con mi madre, pero llevo dos años sin apenas ir a visitarla, eh, pues yo aliento a esa persona la animo a ser coherente con su valor de la relación familiar de la relación con su madre, ¿no? Y qué importante es para esa persona sentir esa coherencia. Pues lo mismo ocurre con la fe. Si para mí es importante Dios, que ayuda mu ayuda muchísimo a nivel psicológico el relacionarse de forma más cercana e íntima con él, aunque no lo haya hecho nunca antes, ¿no? Porque me ayuda a tener coherencia interna, me ayuda a encontrar sentido, me ayuda a sentirme satisfecho conmigo mismo con lo que eh, hago en el día a día eh, y eso da luz a mis vivencias ¿no? A, no, no voy como pollo sin cabeza sin rumbo, no no funciono por inercia sino que funciono en base a mis valores, a lo que para mí es relevante y eso guía o sea, guía mi comportamiento así que sean cuales sean mm, tus valores tú que me estás eh, escuchando que estás escuchando este programa de psicología y familia apúntalo apunta que ¿Qué es importante para ti? ¿no? Aprende a tenerlo claro y actúa en base a lo que para ti es importante. ¿Es importante para ti la familia? ¿O es el matrimonio? ¿O la amistad? ¿O la relación con Dios? ¿O el ocio? ¿Para ti qué es importante? Una vez lo tengas claro, busca el cómo. ¿no? O sea, Esto es como tip práctico ¿no? que podemos dar en el día de hoy. Busca el cómo en el día a día, cómo nutrir esas relaciones, cuidarlas, hacerlas crecer... Porque esto es un factor que llamamos en psicología un factor de protección ante los sufrimientos, ante el dolor. Es un factor de protección. Mucho más allá del concepto de resiliencia que está tan de moda, que se habla tantísimo, eh, esta coherencia interna entre lo que yo deseo y creo que es importante para mi vida y lo que yo hago en el día a día... Eh, esto me genera una satisfacción mucho más profunda, ¿no? Así que esto es válido para todos nosotros, busquemos, hagamos, pensemos, escribamos con papel y boli eh, y pensemos cómo concretamente nutrir esto, nutrir esto, eh, estos valores. En los casos que estamos comentando, entiendo que esto también afecta, ¿no, Miriam? Eh, ¿Tú qué ves eh, con respecto a esto en el servicio?
1: Sí, yo te estaba escuchando ahora y me acordaba de una frase de San Agustín que dice guarda el orden y el orden te guardará, ¿no? Que necesario es establecer prioridades y ser consecuentes pues, con, con estas prioridades, ¿no? Eh, pues en el caso de la enfermedad de, 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 un, de un niño, ¿no?, de un hijo... Eh, pues si, si somos eh, si es un, los padres tienen fe, pues no pueden descuidarla ante un acontecimiento de enfermedad, ¿no? Porque, porque es crucial, ¿no? Eh, es verdad que, que, bueno, con un hijo enfermo pues es complicado, el día a día es muy complicado, ¿no? Pero es un esfuerzo que merece la pena, ¿no? A veces no tienen que ser grandes momentos ni, ni grandes tiempos, ¿no? Sino el poder parar cinco minutitos para estar en oración, no detenerse un ratito en el sagrario, esto siempre va a ir en beneficio eh, de los padres, ¿no? y por tanto pues también en el niño, ¿no? como hemos visto el, el, el niño es un pack con sus padres, entonces si los padres están bien los niños van a estar bien, ¿no? eh, luego bueno desde desde mi ámbito de trabajo, no desde la enfermería pues cada vez somos más conscientes de que es necesario eh, cuidar a los cuidadores, no los padres eh, son los cuidadores principales de sus hijos, ¿no? y es necesario que puedan cuidarse para poder cuidar del niño, ¿no? Si no, eh, la enfermedad supone muchísimo desgaste, ¿no? Es una carrera de fondo ¿no? en la que de vez en cuando pues hay que pararse, ¿no? Y coger un poquito de aire para poder seguir, ¿no? Uh -huh cuidar nuestra alma ¿no? nuestra fe que hemos visto pero también sacar un ratito pues para cenar con tu marido con tu mujer ir a la peluquería ¿no? estar con otros hermanos si los hay no los hermanos sufren muchísimo con la enfermedad no mm. eh, poder tomar un café con una amiga no estas situaciones o comprarte un vestido bonito no y arreglarte no eh, todo esto eh, es necesario ¿no? para que podamos eh, estar, estar eh, al pie del cañón no con el niño o sea es totalmente necesario no también es verdad que esto implica no el, el aprender a compartir el cuidado del niño no pues que esto es difícil, porque claro, es muy difícil dejar a un niño, no tienes como sensación si un poco de abandono, a ¿no? uh -huh. los padres les ocurre esto, ¿no? y, y hay que alentar a que esto pues se haga, no que de vez en cuando se dediquen un ratito. Eh, y, y, y poder dejar a los al, al, al niño pues con, con bajo el cuidado de otra persona no y me acordaba ahora de un ejemplo muy bonito no que tuvimos en el hospital de, de un paciente pues muy chiquito pues, estuvo ingresado un año y medio ¿eh? casi o por ahí rondaría el año y medio con cirugías con dificultades en el tratamiento ¿no? y sus padres pues con mucho criterio decidieron crear un equipo de cuidadores, ¿no?, al que llamaron Los Ángeles de, ¿no?, y en nombre del niño, ¿no?, estos, estos ángeles le ayudaban en el día a día eh, al cuidado del niño, ¿no?, el, el niño estaba acompañado 24 horas, pero no siempre por sus padres, ¿no?, este niño estaba feliz, o sea, daba un gusto ir a verle, y esto es un ejemplo precioso de comunión, ¿no?, de cómo todos necesitamos ayudar a los demás, de cómo más en situaciones de enfermedad, ¿no?, que,
0: que, pues, con, poder contar con otros, ¿no?, para uh -huh. todo esto. Y que se pueda esto hacer, que lo podamos hacer todos en nuestra vida cotidiana, no necesariamente También. en momentos de, de enfermedad como este. Bueno, pues se nos han quedado un montón de preguntas en el tintero que <risa> seguro que en algún otro momento te volvemos a invitar y, y, y seguimos hablando porque es un tema que da para mucho, ¿no? El sufrimiento, la enfermedad, eh, cómo, cómo aprender a afrontarlo bien. Porque a todos, si no nos ha tocado, nos va a tocar o nos está tocando, eh, sea en primera persona o en segunda. Así que muchísimas gracias por este ratito, Miriam. Vamos a seguir eh, con otra parte de, del programa en la que también contamos con Miriam. Eh, vamos a continuar, pero termina esta parte de entrevista. Ahora continuamos con más eh, parte práctica, digamos así, vamos a hablar primero, en, vamos a escuchar un testimonio en la siguiente sección de, de una persona, bueno, no voy a hacer spoiler, y después seguimos con otra sección que es Creciendo con Ocio, en la que vamos a hablar de cositas prácticas que a todos, absolutamente a todos los que estéis escuchando, os van a venir fenomenal eh, y, y os van a ayudar a pensar. El micro es
3: tuyo. ¿Qué cosas me ayudan para cuidar a los otros cuando sufren? Yo parto de la base que a mí el dolor me hace muy vulnerable. Por eso me produce mucha tornura el dolor de los otros. Ahora que se habla mucho de empatía, a mí me gusta mucho más la palabra compasión, porque significa sufrir con el otro. A mí me ayuda mucho pensar que el señor sufrió antes primero, que ningún dolor es de balde. Por eso es muy importante no juzgar cómo el otro se posiciona ante el dolor, cómo lo afronta, cómo reacciona. Cada uno tiene sus recursos aprendidos, una historia personal que nos marca. Por eso intento que el acercamiento sea discreto, personal, casi siempre desde la escucha, incluso en silencio dando espacio para que cuenten si es que quieren hacerlo. Es una tentación ser invasivo y hablar para evitar los silencios, pero hay que pararse antes de hablar y dar consejos. Muchas veces les digo que rezo por ellos. En estos tiempos que corren puede parecer un acto de valentía. Y yo siempre he sido bastante cobarde en esto de testimoniar la fe, pero he descubierto que cuando lo haces se convierte en un acto de amor verdadero porque incluso las personas que no creen sienten que si para ti es importante, ellos son importantes para ti cuando les cuidas.
1: Creciendo con ocio
0: Bueno, pues seguimos en el programa Psicología y Familia con eh, una servidora, María Bermejo, psicóloga sanitaria y como invitada, que espero que ya hayáis oído muchos y si no lo escucharéis en podcast cuando, cuando, cuando queráis, con una invitada que es Miriam López Font, que es enfermera pediátrica en un hospital de referencia en Madrid, en el Servicio de Nefrología, y hemos estado hablando de, de enfermedad, del afrontamiento, del sufrimiento, del dolor... No solo cuando le toca a un hijo, que sí, hemos centrado una parte de la entrevista ahí, sino cómo podemos eh, todos en nuestra vida cotidiana eh, hacer prácticos estos estos aprendizajes que bueno que Miriam ha ido viendo en, en el servicio, en planta, pues que ha ido viendo que las familias se, se benefician de cuidarse o de, de tratar el sufrimiento de una forma u otra. Así que, bueno, si no lo habéis oído, rebobinad para atrás y, o escuchad el, post, el podcast. Y seguimos con esta sección de Creciendo con Ocio. Vamos a empezar con eh, una propuesta de un libro, que es una preciosidad, que se llama Elogio de la vida imperfecta, el camino de la fragilidad. ...de Paolo Scuizato... Eh, ...espero que me disculpen los italianos... ...si lo he dicho mal... ...pero <risa> suponemos que es algo parecido... ...Scuizato <risa> con dos zetas... ...elogio de la vía imper imperfecta... ...bueno pues es un libro... que ...¿por qué lo traemos hoy aquí?... ...porque ayuda a comprender... ...la, la importancia... ...del límite humano... ¿no? De, ...de estos límites que todos tenemos... ...de las heridas... ...que, que arrastramos y de estas zonas de sombra y cómo eh, esto no tiene por qué oscurecer nuestra vida no como bien dice eh, el título es un elogio de la vida imperfecta no buscar esta perfección este eh, no machacarnos por esta autoexigencia sino descubrir nuestra fragilidad abrazarla y poder vivir a gusto con ella no reconciliándonos con esa parte humana de la fragilidad, humana también querida por Dios, ¿no? Sí, viene, yo veo, yo estoy justo leyendo este libro, lo tengo, bueno, acabo de empezar
1: casi, pero es un libro pequeñito que se lee muy fácil, la verdad, yo lo recomiendo muchísimo porque me está encantando, ¿no? Y viene un poquito a desmontar esto... Pues que tantas veces se nos vende, ¿no? De que hay que dar la talla en todo, hay que llegar a todo perfecto, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y este libro viene de todo lo contrario, ¿no? A ayudarnos a asumir, pues que somos falibles, ¿no? Que Dios ha querido que seamos así, como tú bien has dicho. Y, y, y a poder aprovechar nuestras ¿no? heridas que tenemos tantas veces, ¿no? Pues pueden ser un motivo pues de, de encuentro con el Señor, ¿no? Y de y de acoger nuestra humanidad y de hacernos más humanos también con el trato con los demás, ¿no? Si nos damos cuenta de que fallamos, pues es más fácil que podamos admitir los fallos de los demás, ¿no? Y, mm.
0: y podamos ayudar en este sentido. Y normalizarlo, normalizarlo. sin eh... Sin machacarnos, sin... eso también nos, nos facilita el no exigir a los demás. Eso es, ¿no? Tan, cosas que vemos tantísimas veces que son motivo de consulta en las consultas de psicología. Precisamente claro. el, no, el no asumir esta fragilidad y el estar constantemente luchando. En tensión, tantas eso veces, ¿no? Es. En tensión, dando la talla, tal. No es
1: necesario, ¿no? Esto no es. Hombre, está bien crecer, está bien crecer, pero no es necesario este, este nivel de exigencia que nos, que nos oprime, ¿no? ¿no? No estamos llamados a esto, sino a dar lo mejor de nosotros. Por supuesto, claro que sí, pero bueno, asumiendo que podemos equivocarnos, ¿no? Tantas veces y, uh -huh. y,
0: y, y ver esto como una oportunidad de crecimiento es algo muy iluminador, ¿no? Y que también nos ayudará, supongo yo, a no solo a perdonarnos a nosotros mismos en nuestras caídas, sino también a perdonar a los demás porque normalizamos esa fragilidad es, y esos ser más limites. condescendientes con los demás, claro. Uh -huh. Eso es. Así que elogio de la vida imperfecta, el camino de la fragilidad. Y tenemos también una propuesta de una película que se llama Perfect Days, que está ahora mismo en cartelera. cartelera. Sí. Pues eh, trata así de forma súper resumida, sin hacer eh, spoiler, de la vida de un de un empleado de limpieza. Que, bueno, pues habla de cómo vivir bien, no de, de la felicidad, de la búsqueda del sentido de la vida en una vida normalita, no en una vida espectacular, envidiable. ¿No? El otro día una persona eh, en consulta me hablaba de la vida perfecta que tenía una amiga suya y de cómo le hacía sufrir esta perfección, ¿no? porque se comparaba constantemente. Pues esta peli habla con, con, absolutamente de lo contrario. ¿no? O sea, es, es un elogio a la vida, igual que el otro también era un elogio a la vida imperfecta. Esto es un elogio a la a la vida eh, desde la gratitud, ¿no? desde... Eh, el reconocimiento de que es lo mejor, el mayor regalo que podemos tener. Eh, resaltando el valor del tiempo, un tiempo que se agota en esta vida. Gracias a Dios sabemos eso, que es un tiempo que se agota en esta vida y que luego ya no se nos va a agotar <risa> cuando muramos. Eh, y, y, y es una invitación a la acción, no a esto que hemos eh, hablado durante todo este programa, eh, Buscando un poco el rechazar lo material, el consumismo, el ajetreo, el sino valorando la quietud, eh, rechazando este ritmo frenético en el que nos metemos en el día a día en este mundo moderno y que muchas veces el meternos en este ritmo pues nos reduce nuestra vida y nuestra existencia al cómo voy voy tirando sobrevivo eh, que no hay nada más triste que eso no sino esta película hace énfasis en todo lo contrario en justo lo que has dicho al final de la entrevista no en verlo extraordinario eh, y poder dentro de lo ordinario y poder convertirlo en cotidiano así que perfect days eh, absoluta recomendación ¿Qué te parece Miriam? ¿Cómo ha ido el, el programa? ¿Te parece práctico? Muy bien, muy bien. Yo estoy
1: encantadísima de <risa> haber estado esta tarde aquí con vosotros, con vos, contigo y, y muy agradecida ¿no? por la invitación porque es un placer poder conversar de algo tan importante ¿no? como es la enfermedad, la
0: fragilidad, todo, pues, todo lo humano. ¿no? A mí me encanta hablar de todo de todo lo humano. ¿no? Desde lo ético, desde lo es. clínico y desde la trascendencia que nos aporta eh, bueno también la fe. Esto lo puede estar escuchando una persona que no tenga fe. Eh, seguro que también se, se puede nutrir de todo lo que hemos estado hablando. Así que muchísimas gracias, Miriam. Hemos hablado de aceptación, de gratitud, de esperanza, del cuidado del otro, de, del cuidado de uno mismo, eh, en, de la red de apoyo, de tantísimas, tantísimas cosas, de la trascendencia. Eh, ante un sufrimiento y de cómo vivir el sufrimiento inevitable de una forma que nos haga crecer y que nos haga estar contentos sin que nos aplaste así que eh, nos, nos despedimos aquí eh, recordamos que podéis eh, escuchar este programa si, habéis, si os habéis enganchado justo al final en los podcasts de la web de Radio María estarán ahí colgados dentro del de apartado del programa de Psicología y Familia. Y cualquier eh, inquietud que tengáis podéis dirigiros a nuestro programa en el email psicologiayfamilia4.radiomaria.es Estaremos encantadísimos de poder responder a todas vuestras inquietudes. Así que nos despedimos aquí. Mil gracias Miriam López Font, expertísima enfermera pediátrica que has arrojado muchísima luz en todos los ámbitos, es una gozada. Y muchas gracias a todos los que nos hayáis escuchado hasta el día de hoy. Nos seguimos escuchando los martes a las 5 de la tarde. Muy buen día, muy buena tarde y nos seguimos escuchando. Psicología y familia, con María Bermejo.